0: Zum ersten, zum, zum zweiten
1: und zum dritten und ich so,
0: what? In unserer heutigen Folge geht es um die Zwangsversteigerung. Wee. Dann fällt dir halt auch ein, okay, wir haben gerade ein Haus gekauft, was wir noch nie von innen besichtigt haben.
1: Das Schlimme daran ist ja auch, dir gehört nicht nur direkt das Haus, sondern diese Schulden gehören auch direkt dir.
0: Wir waren in Schockstarre. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
1: und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Puh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eine Woche später und war eine krasse Woche.
1: Es ist einiges passiert, muss man sagen.
0: Ja, vielen lieben Dank für dieses zahlreiche Feedback und die lieben Kommentare, Wünsche und Glückwünsche zu unserer ersten Podcast-Folge. Die Leute sind begeistert, Johann, dass du <lacht> endlich auch mal dabei bist.
1: Ich bin auch begeistert. Das ist ja das Schöne.
0: <lacht> Win-Win-Situation. Und ich freue mich so, dass wir wieder hier sitzen. Wir haben eine Babysitterin für unsere Tochter. Die Jungs sind in der Kita. Wir können ja einfach sitzen und ganz in Ruhe reden und na, euch daran teilhaben lassen, weil in unserer heutigen Folge geht es um die Zwangsversteigerung. Oui.
1: Aufregendes Thema. Aufreißendes Thema. <lacht> Aufregendes, Aufregendes Thema. Thema. <lacht> 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 Gott, ich bin so aufgeregt.
0: Ja, ich war auch sogar aufgeregt, weil eine Zwangsversteigerung, ich weiß ja nicht, was du dir darunter vorstellst, aber ich hatte da ja nie wahnsinnig positive Vibes. Also immer wenn ich an eine Zwangsversteigerung gedacht habe, dann hatte ich so... RTL 2 Erinnerungen, wo der Gerichtsvollzieher an die Tür klopft und die Wohnung leerräumt, weil irgendjemand seine Miete nicht gezahlt hat. Also Zwangsversteigerung ist wirklich ein negatives, eine negative Konnotation.
1: Finde ich auch, aber irgendwie hat man trotzdem auch diesen Versteigerungsgedanken. Also halt aus irgendwelchen Filmen, wo man halt diese Schälchen hochhebt und irgendwie eine Million für das Goldene Ei bietet, der dritte, der Mann aus der dritten Reihe, halt irgendwie sowas. Deswegen irgendwie spaßig und aufregend, aber halt mit so einem komisch bitteren Beigeschmack, weil es ja eine Zwangsversteigerung ist.
0: Ja, das heißt, es wird etwas versteigert, was die Person, der es gehört, nicht so wollte. Nee. <lacht> aus verschiedenen Gründen. Also das, was ich eben aus dem Fernsehen kannte, ist dieses typische Rechnungen nicht bezahlt und dann wirst du irgendwo rausgeklagt. Ne? Also oftmals äh, holen ähm, ja, werden die Mieter rausgeholt irgendwo mit dem Gerichtsvollzieher oder es wird halt was verkauft, wenn du einfach deine Rechnung nicht begleichen kannst. ne
1: Das war ja auch die Angst, die wir hatten, dass es halt jetzt irgendwie jemandem gehört, dessen Leben quasi so ein bisschen daran zerbricht, dass dieses Ding jetzt halt irgendwie weg ist, also dieses Haus veräußert wird und der damit halt nicht klarkommt und du bist ja dann quasi Schuld, also zumindest mit Schuld. Klar kann man sich denken, wenn wir es nicht gekauft hätten, hätte es jemand anders gekauft. Aber
0: ja, das, das schwingt schon mit. Nee, das hatte ich überhaupt nicht. Also ich dieses Drama, was dahinter ist, das fand ich natürlich auch sehr interessant. Ich bin Journalistin, ich bin auch neugierig und ich habe immer Bock zu wissen, was ist da wohl passiert. Richtig, was ist da wohl <lacht> passiert. Ich hab ein bisschen viel Bibi Blocksberg mit Carla Kolumna früher gehört, glaube wow. ich. <lacht> Ja, meine erste Berührung ja mit einer Journalistin und ähm, habe deswegen natürlich auch schon immer gedacht, boah, es ist schon interessant zu wissen, was muss passieren im Leben, dass es zu einer solchen Zwangsversteigerung kommt. Aber erstmal auf die Idee zu kommen, daran überhaupt teilzunehmen, muss man vielleicht auch mal erzählen, weil unsere Häusersuche war einfach so unheimlich frustrierend. Ich meine, in der ersten Folge haben wir es ja ein bisschen erzählt, wer wir sind und dass wir halt unendlich lange gesucht haben nach einem Haus und in Berlin sind uns einfach... Die Möglichkeiten ausgegangen, ganz einfach.
1: Volle Kanne. Also ich habe ja auch mal den Vergleich gezogen zu der Mietwohnung, äh, zu der Kaufwohnung, die wir haben. Da gab es immer mal wieder Angebote, mal als wir das angeguckt und dachte, hm, nee, nicht so gut. Ha, ja, wir suchen noch ein bisschen weiter. War okay, aber man will ja auch was Geiles haben und so. Beim Haus gab es es überhaupt nicht. Also überall, wo wir mal waren, ist man hingefahren und dachte, hierfür
0: wollen die eine Million. Hierfür. <lacht> Und dann bietet jemand, während wir da sind, 300.000 Euro mehr für eine Bruchbude Und ja, man wirklich? denkt, der Immobilienmarkt ist im Arsch.
1: Katastrophe. Wir
0: werden nie ein Haus finden. Und dann wird man irgendwann auch verzweifelt und fängt mal an, bei Zwangsversteigerungen reinzuschauen. Ich weiß noch, dass es immer so komische Angebote gab für Kataloge, die man kaufen soll. Mhm. Also da draußen sind so ein paar äh, Leute unterwegs, die wollen einem halt einen Katalog verkaufen für 29 Euro im Monat als Abo, dass du als Erster die oder als Erste die ganzen Versteigerungen in deiner Stadt erfährst. Dabei gibt es eine Webseite dafür, wo du das alles komplett einsehen kannst. Ist total crazy, ja, oder? Ja, das ist so
1: ein Scam-Ding tatsächlich. Also beziehungsweise ist halt ein Modell, wo sich Leute dran bereichern wollen, was man halt nicht braucht. Also keine Ahnung, vielleicht ist das für Leute, die kein Internet haben.
0: Ja, nee, zuerst <lacht> dachte ich, vielleicht sind da wirklich noch andere Versteigerungen Nein. drin. Aber tatsächlich ist es so, dass es eine Webseite gibt, die heißt zvgportal.de. Die sieht aus wie aus den frühen 90er Jahren. Da haben die vom Design nie wieder was dran verändert. Richtig Auch schön. Richtig, richtig schön. So wie Amazon. <lacht> oh. <lacht> nie was dran verändert. Einfach wahnsinnig erfolgreich damit. <lacht> so wie es aussieht. Und auf dieser Webseite stehen halt sehr, sehr kompliziert diese Zwangsversteigerungstermine der hiesigen Amtsgerichte drauf. Also wirklich für deutschlandweit findest du da für jede Stadt und für jeden Bezirk die jeweiligen Versteigerungen. So, und wenn du es da schon mal durchgeschafft hast, äh, landest du dann irgendwo bei Häusern oder bei ähm, Familienreihenhäusern oder äh, Einfamilien-, Zweifamilienhäusern. Und da habe ich einfach so wöchentlich angefangen, mir immer so die neuen Termine anzugucken. Und diese Termine sind oftmals, ein Zimmerwohnung wird zwangsversteigert, Garage in, hast du nicht gesehen, wird versteigert oder auch mal ein Mehrfamilienhaus für einen geschätzten Wert von drei Millionen. Also da waren jetzt auch nie Objekte dabei, wo man dachte, das wäre für uns wirklich mal tatsächlich spannend. Nein, ja.
1: überhaupt nicht. Also das war auch... Das ist ja Ich meine, es ist ja auch so eine Verzweiflungstat gewesen. Man kriegt ja immer Tipps von Leuten, so, wenn man ein Haus sucht, was man machen soll, klar, so in der, in der eigenen Community irgendwie spreaden, Freunde fragen, dass irgendwie, äh, halt, dass alle Leute wissen, ach ja, der sucht ein Haus und falls jemand was hört, dass sie dann irgendwie Bescheid sagen. Es gab ja auch skurrile Tipps,
0: oh, wie zum Beispiel,
1: richtig. dass man sich mit Bestattungsunternehmen anfreunden soll, weil ja. die immer rauskriegen, wo halt alte Leute sterben. Aber das war uns ein bisschen zu morbide, das haben wir natürlich nicht gemacht. Also als Witz ist es irgendwie nett, aber
0: <lacht> Furchtbar.
1: wir haben von jemandem erfahren, der tatsächlich darüber ein Haus gefunden hat. Also der hat jetzt nicht aktiv, äh, ist er ja auf der Suche nach Bestattungsunternehmen gewesen, sondern ein Freund von ihm war zufällig Bestattungsunternehmer und er hat darüber ein Haus gefunden ist natürlich eine krasse Story wollten wir nicht machen aber das zeigt so ein bisschen wie, äh, wie wie lost man war oder wie man halt irgendwie ein Jahr lang dachte okay es gibt nichts wir finden nichts und dann nee. haben wir uns halt irgendwann mit Zwangsversicherungen beschäftigt genau. wobei ich glaube dass äh, die Butze die wir jetzt gefunden haben war die nicht sogar auch auf äh, Immobilien
0: Scout? ja die wurde auch auf den großen oder auf po einem
1: anderen Portal
0: die wurde auf den großen Portalen eingestellt von diesen Scam Dingern die halt ihren Katalog für 30 Euro im Monat verkaufen wollen die stellen immer die ganzen Zwangsversteigerungsobjekte mit so Fake-Fotos rein und sagen dann, du kannst aber hier meinen Katalog kaufen... Wenn, äh, wenn du mehr wissen willst über die Versteigerung. Und am Anfang habe ich das überhaupt nicht verstanden. Und dann war das Haus, auf das wir geboten haben, auch immer wieder mal drinne. Und dadurch wusste ich eben, ne, dass das äh, tatsächlich echt ist sozusagen. Und habe das dann auch auf dieser ZVG-Portalseite gefunden. Und da findest du das ähm, Haus dann ja unter wirklich wenigen. Also es war dann wirklich in einem Stadtteil, wo ich dachte, oh, interessant, da habe ich noch nie ein Haus gesehen. Und da äh, könnte ich es mir wahnsinnig gut vorstellen. Und vor allen Dingen, es hatte auch ähm, von den ganzen Unterlagen, die dabei waren, auf jeden Fall ganz interessant geklungen. Eigentlich waren wir gar nicht so scharf drauf, weil das Haus mit 115 Quadratmeter Wohnfläche ausgeschrieben war. Für uns viel zu klein.
1: Ich glaube, wir haben uns das auch nur angeguckt, weil halt der Garten so groß war, dass man dachte, okay... Lass uns das, also das war sowieso auch bei den Versteigerungen, glaube ich, das einzige Objekt, wo man dachte, das wäre was Interessantes und zwar, weil man halt entweder anbauen kann oder komplett abreißen und neu bauen, also wir mhm. haben uns da auch noch nicht damit beschäftigt, was sowas überhaupt kosten würde.
0: Nee, da Sondern haben so nur so
1: gedacht, okay, ist ein großes Grundstück, lass das mal angucken.
0: Ja, Lage, ne? voll interessant für uns. Dann haben wir uns das, äh, die Adresse steht ja immer dabei, dann sind wir da mal dran vorbeigefahren und waren so ein bisschen aufgeregt. Ich weiß noch, das war ein schöner sonniger Tag im August oder Ende August letzten Jahres und ähm, haben dann so von außen geguckt und man will ja auch nicht so... Also wir wussten ja nicht, ob da jemand drin lebt oder nicht und wir haben es dann so halb versteckt, weil man nicht will, dass ja, man gesehen wir wird sogar, und so.
1: Wir sind sogar zweimal dahin gefahren, weil wir uns am ersten Mal nicht getraut haben, mal so in den Garten reinzugehen, <lacht> weil man noch nicht wusste, wohnt da noch jemand, ist der irgendwie sauer, machen das hier ganz viele Leute, ist ja auch ätzend, wenn er irgendwie dein Hausversteigerst und dann kommen plötzlich irgendwie dreimal in der Woche irgendwelche Leute und stehen bei dir im Garten und wollen sich ein bisschen was angucken. Zwangsversteigerungstourismus halt, ne?
0: <lacht> Kennt Super <man> lukrativ.
1: Ja. <lacht> in Corona-Zeiten.
0: Richtig schön. Ja, wir waren echt so ein bisschen wimschig und haben mal so an der Seite so reingelugt und es war ein Grundstück, was schon sehr, äh, be also sehr, sehr wild aussah. Man sah, okay, da wurde seit Jahren nichts am Garten gemacht, ja. aber das Häuschen sah super schnuckelig aus.
1: Aber ey, Mad Props an dich, weil du warst die Mutige, die sich irgendwann dachte, komm, ich gehe
0: da jetzt mal rein. Ich gehe da einfach rein, Johann. An der Seite, so einmal vorsichtig. Weil ich habe
1: Schmiere gestanden. Ich habe wirklich, habe vorne gestanden <lacht> wie, so ein, wie so ein Schuljunge und habe gedacht, nein, nein, du Als ob irgendwie, <lacht> so jetzt sind Zwölfjährige, die was klauen wollen, Süßigkeiten klauen im
0: Supermarkt. Einer
1: steht Schmiere, so kam ich mir ein bisschen vor.
0: Ja, dieses Haus einmal von außen anzugucken, das hat schon in mir so ein bisschen was ausgelöst, weil ich dachte, boah, das wäre schon geil, weil das ist das erste Mal, dass es eine Lage hat bei einer Zwangsversteigerung, die interessant wäre. Es sieht irgendwie süß aus, die Gegend ist cool, da sind irgendwie nette Leute auf den Straßen. Die älteren Leute haben einen sofort gegrüßt, als wir da so rumgelugt sind. Ich Und es echt schön.
1: Ich fand es auch richtig netter. Also ich hatte direkt ein gutes Gefühl und ähm, das war eine der Gegenden, die, weil ich ja nicht so weit rausziehen wollte und ich war ja da ein bisschen mehr noch stadtgebunden als du, war das quasi meine Premiumlage, obwohl das jetzt gar nicht irgendwie äh, für alle anderen. Alle anderen wollen irgendwie nach Zehlendorf oder Frohnau oder so. Das sind auch super schöne Wohngegenden ja, halt irgendwie im Süden und im Norden von Berlin. Sind aber ein bisschen weiter raus ähm, und das, diese Wohngegend war tatsächlich so mein, mein persönlicher Favorite.
0: Ja, wir haben uns übrigens entschlossen nicht zu sagen, wo genau das Haus liegt. Es liegt auch so ein bisschen an der Privatsphäre unserer Kinder tatsächlich und äh, wollen das jetzt einfach nicht so weit ausschmücken. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber die Lage ist für uns halt, ja, wie man immer sagt, Lage, Lage, Lage und für uns einfach perfekt gewesen. Genau. Ne? Und deswegen haben wir angefangen, uns das so ein bisschen weiter vorzustellen. Und als wir es angeguckt haben, hat es bei mir langsam schon so im Bauch gekribbelt. Und dann weiß ich immer, uh, wir sind ja auf, der, auf dem richtigen Weg. Und dann bin ich äh, ein bisschen interessierter geworden und habe angefangen, mir Gutachten durchzulesen. Weil, wenn so eine Zwangsversteigerung eingestellt wird, dann gibt es da immer ein Gutachten, was erstellt wurde, um einen Verkehrswert des Hauses zu haben. Also zu sagen, okay, das Haus ist geschätzt für 500.000 Euro wert, bei uns war es leider ein bisschen mehr, dass man einfach weiß, wo das, wo die Gebote wahrscheinlich liegen werden. Weil in Berlin wird es keine Versteigerung geben, was jetzt großartig unterm Verkehrswert weggeht. Also dafür haben einfach schon zu viele Leute davon Wind bekommen. Und ähm, ne, für eine gute Einschätzung, was eine Immobilie wert ist, ist dieser ist dieses Gutachten wichtig. Und da stehen stehen dann so ein paar Hinweise auch drin. Und in unserem Fall war es so, dass... Eben zwei Parteien gegen eine weitere geklagt haben. Und du konntest anhand der Nachnamen sehen, dass das offensichtlich ein Familienstreit war.
1: Da kam der Sherlock in dir wieder nach oben. Und du hast nämlich genau das so hart recherchiert. Ich habe mich ja bei dem Ding eher so darum, okay, wie sieht denn das Dach aus und so? Und was sind, wir sind überhaupt die Quadratmeterzahlen, das stand ja alles da drin. Aber für dich waren diese persönlichen Informationen tatsächlich irgendwie äh,
0: interessant. Ja, interessant, weil du willst ja wissen, wie schwierig wird es nachher, da auch jemanden aus dem Haus im Zweifel rausholen zu müssen? Ist es noch bewohnt? Wie sind irgendwie? Wie könnte der Zustand sein? Wie äh, wie ist das wahrscheinlich alles vonstatten gegangen? Ich glaube, das hat mir einfach sehr viele Hinweise darauf gegeben, wie dieses Haus am Ende auch von innen aussieht. Weil bei einer Zwangsversteigerung ist es ja so, dass du ähm, Mieter nicht mal eben so rausbekommst. Ja? Also da musst du einfach in einen Gerichtsvollzieher bestellen, das dauert Monate. Da kannst du vielleicht über Jahre hinweg einfach in dein ersteigertes Haus gar nicht rein. Dadurch, dass ich aber herausgefunden habe, dass es ein Familienzwist ist und die Dame, die äh, auch in dem Haus noch lebte oder eben nicht mehr lebte, äh, auch Eigentümerin ist, hat eine ganz andere Kiste draus gemacht, weil du Eigentümer viel, viel einfacher aus der Immobilie rausbekommst, als wenn es nur ein reiner Mietvertrag wäre. Dann stand im Gutachten auch sowas wie, es gibt überhaupt keine geltenden Mietverträge. Und mit jedem Hinweis, der da so ein bisschen gestreut wurde, habe ich mir mal so ein bisschen mein Mosaik zusammengesetzt und überlegt, wie die Konstellation sein könnte. Und dann gab es noch ein Schreiben, dass die Dame gesagt hat, sie wohnt aber noch im Haus. In Wirklichkeit wohnte sie aber schon im Heim. Das konntest du dann so als... Last Desperate Act so ein bisschen deuten und ja, es hat einfach irgendwie, war irgendwie klar.
1: Ich fand krass, dass du dich so hart damit beschäftigt hast, weil das war noch zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, das wird ja eh nichts. Also warum sollten wir diese Versteigerung gewinnen? Das ist unmöglich. Es ist ein relativ großes, also ein sehr großes Grundstück gewesen, was man mit Sicherheit auch hätte teilen können. Zwei Häuser drauf bauen, dann wieder veräußern. Also halt so für irgendjemanden, der halt irgendwie dann Schnäppchen macht und dann halt das krass teurer wieder verkaufen kann, wäre das perfekt gewesen. Deswegen, ich habe mir das relativ halbherzig durchgelesen, dieses Gutachten und dachte, ja, kommt so ein bisschen in Frage, finde ich ganz interessant, wusste so alle Eckdaten, wusste, dass die das für uns bis zu einem bestimmten Punkt lohnt, aber ich war da emotional gar nicht so eingebunden wie du und war auch gar nicht so äh, hinterher, wirklich jede Information da rauszuziehen. Das habe ich erst später <lacht> gemacht mit dem <lacht> gleichen Gutachten. Das war, ja, da warst du auf jeden Fall. Also es war eigentlich schlau, dass du das gemacht hast, weil du dich dann äh, definitiv besser damit ausgekannt hast und noch mehr als ich wusste, okay, es lohnt sich bis zu einem bestimmten äh, äh, Preis mitzubieten.
0: Ja, also du hast halt, man hat halt keine Ahnung. Ne? Also Zwangsversteigerungen sind für mich, ich habe mich dann auch noch mal da sehr genau eingelesen, wie ist eigentlich so das geltende Recht? Was bedeutet das eigentlich? Wie läuft eine Zwangsversteigerung ab? Und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen und je mehr ich gelesen habe, desto mehr dachte ich, oh, das ist echt ein krasser Oschi. Das werden wir eh nie schaffen. Und das ist so eine heftige Geschichte und habe mir manchmal schon so diese äh, Beat-Situation vorgestellt. Konnte nachts nicht schlafen, und <lacht> äh, Aber
1: die ist ja das Spannende daran. Yeah. Also das ist ja das, wo man irgendwie denkt, geil, das wird super. Da ja? habe ich Bock drauf, mit so einem Schildchen irgendwie da sitzen und zu sagen, yeah? zum Ersten, zum Zweiten, hey, ich auch noch.
0: <lacht> ja, Doch, so das hast ich du dir gut vor vorgestellt. Vor. Ja, ne?
1: Du warst ja ganz woanders, in der ganzen Orga, was man da irgendwie an Geld noch vorher mitbringen muss und so. Du bist da ja tatsächlich viel tiefer eingetaucht als ich.
0: Genau, weil du kannst... Was am Ende
1: auch gut war. Ja,
0: du kannst natürlich zu einer Versteigerung hingehen und dir das mal angucken. Und viele haben auch im Netz geschrieben, ja, bevor man mitbietet, wäre es empfehlenswert, einfach mal bei einer Zwangsversteigerung dabei gewesen zu sein. Einfach mal reinsetzen in den Gerichtssaal, sich das angucken, schauen, wie die Leute das so machen. Und wir haben halt gedacht, nö, also wir haben jetzt hier keine keine Zeit für Testfahrten.
1: Das stimmt nicht. Ich habe das als Testfahrt gesehen ein bisschen, weil ich also ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir keine Chance haben, dieses Ding zu ersteigern dachte aber, okay, das ist zumindest ein Objekt, was irgendwie Sinn macht, also lass da mal hinfahren, dann kennen wir das Prozedere und wenn wir was anderes sehen, was auch cool ist, dann haben wir das alles schon mal gemacht, dann müssen wir uns, ne, dann weiß man die schneller, wie man an die Informationen kommt, was irgendwie wichtig ist, wie man das vorbereiten muss und so, deswegen, ich habe das tatsächlich ein bisschen als Testfahrt gesehen, ich dachte warum nicht, mal ausprobieren es wird bestimmt lustig
0: ja, und ich dachte, also ich gehe da jetzt nicht unbevorbereitet hin. Das kannst du hier nicht machen, weil um mitbieten zu können, muss man bei einer Zwangsversteigerung erstmal zeigen, dass man im Zweifel auch die Kohle hätte. Sprich, man muss 10 Prozent des Verkehrswertes, des ermittelten Verkehrswertes des Objekts mit dabei haben. Also sprich, man kann entweder dem Gericht im Vorfeld das Geld überweisen oder aber du bringst einen Barscheck mit. Oder aber ähm, du kannst, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, irgendwie von der Bank kannst du dir noch was ausstellen lassen. Es ist auf jeden Fall nicht mehr möglich, Bargeld mitzunehmen wegen des Geldwäschegesetzes, was ich auch ganz geil finde. Weil ich dachte, Ja, das wäre ja auch
1: <lacht> genauso spooky. wie das. Also was hast du denn dann dabei? So ein Koffer mit Geld drin? Aber auch echt. Komisch.
0: Ja und dann, als ich halt gemerkt habe, okay, wir müssen diese 10% erstmal mitnehmen, damit wir überhaupt mitmachen können. Ich fange mal an, mit der Bank zu reden, also mit unserem Bankberater. der. Ja. Hm?
1: Wir hatten ja irgendwie ein Gespräch, um mal überhaupt vorzufühlen, wie wie viel Geld können wir überhaupt ausgeben? Was macht für uns Sinn? Wir kannten uns durch unsere Wohnung ja äh, schon so ein bisschen aus, was halt Sanierungen angeht. Deswegen, das konnte man einigermaßen grob so im Kopf überschlagen, was irgendwas kosten wird und dann halt mit dem Kaufpreis zusammen. Aber wir mussten dann halt noch rauskriegen, bis wohin können wir überhaupt gehen? Was sagt die Bank? Ähm was wir überhaupt so an Kreditrahmen zur Verfügung hätten.
0: Genau, wir haben uns dann an unseren Bankberater gewendet, mit dem wir halt auch schon unsere Wohnung gemacht haben und ähm, habe ihn halt mal gefragt, ne, was wäre unser Kreditrahmen mit dem Eigenkapital von XY. Ich hatte immer schon wieder ein bisschen Geld angespart und wusste halt, ne, ist ja klar, je mehr Eigenkapital du hast, desto höher kann auch der Kredit ausfallen. Äh, die haben sich dann wieder die ganzen letzten drei Jahre unserer Steuer angeguckt und der hat mir dann so Pima Daumen eine Nummer genannt. Und dann dachte ich, ja, cool, dann haben wir das ja schon mal. <lacht> Auch total blauäugig, weil im Nachhinein <lacht> hatten wir... Da
1: kommen wir dann noch zu. Och, wir hatten
0: weder eine stehende Finanzierung noch sonst irgendwas. Es ging dann alles von vorne los.
1: Werbung, heute für Hello Fresh
0: mit der HelloFresh-Box bekommt ihr frische Lebensmittel in der richtigen Menge und dem passenden Rezept nach Hause geschickt, denn es gibt die frischen Zutaten, die ihr wirklich braucht und es gibt keinen Food Waste.
1: Die Rezepte sind ausgewogen und die recycelbaren Transportverpackungen halten alle Lebensmittel frisch. HelloFresh setzt dabei auf regionale Erzeuger und achtet auf Saisonalität, ganz ohne künstliche Zusatzstoffe oder Palmöl.
0: Hey, und mal ehrlich, das Einkaufen fällt einfach weg. Man spart sich den Stress im Supermarkt, den ich ja ohnehin immer versuche zu vermeiden mit unseren Kindern. Und man hat eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man kann selber kochen, aber muss nicht einkaufen gehen. Wir haben HelloFresher jetzt schon öfter getestet. Und am Wochenende hatten wir das rauchige Süßkartoffelchili mit Babyspinat und veganem Joghurtdip. Das war so lecker. Sogar die Jungs haben es gegessen und die essen sonst nie Spinat. Denen ist es gar nicht aufgefallen.
1: Und für das Abendessen heute steht auch schon eine Box fertig. Ich durfte auswählen. Im Maison Genel gibt es deshalb heute honig Teriyaki burger an knusprigen Sesamkartoffelspalten. kartoffelspalten Geil! Und wir haben auch noch was für euch. Ihr könnt HelloFresh auch testen. Wir haben nämlich einen Rabattcode für euch.
0: Mit dem Rabattcode HF Maison bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt und in der Schweiz sind sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Der Rabatt wird verteilt auf die ersten vier Boxen. Und ihr kennt's, die passenden Links und den Rabattcode HF Maison findet ihr in den Shownotes.
1: Ey, und ich habe auch schon was für unsere nächste Bestellung. Was hältst du von elsässischem Flammkuchen mit Bacon?
0: Ja, mega, du kochst. Werbung Ende. Aber der meinte eigentlich zu mir, ja, also den Kreditrahmen kann ich Ihnen sagen. Und wenn Sie jetzt da in die Versteigerung mit reingehen wollen, pf, ja, dann holen Sie sich doch einen Barscheck ab einfach äh, von der äh, Mitarbeiterin in der Filiale vor Ort. Ähm, wir geben das in Auftrag. Und das Geld muss man halt wirklich vorliegen haben. Ne? Du musst diese 10 in dem Moment haben. Und was mir überhaupt nicht bewusst war mit diesem Barcheck, den ich dann abgeholt habe, dass in dem Moment das Geld vom Konto weg ist.
1: Das ist wie Bargeld. Das Ding, wenn du das Alter. mitnimmst und es wird dir geklaut, ist die Kohle einfach weg.
0: Ja. Das ist und echt krass. Ich weiß
1: auch noch genau, wie du mit dieser Tasche, wo das Ding <lacht> drin war, irgendwie... So hart umschlungen, man musste sofort, wenn es jemand gesehen hat, da muss was Wichtiges drin sein. <lacht> Sehr unauffällig. Äh.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie noch zu mir sagte, die Mitarbeiterin in der Bank, ja, wenn das jetzt nichts wird, dann müssen sie mir den Scheck aber unbedingt sofort wiederbringen. Ne? Sie dürfen den nicht zerreißen, weil das ist ihr Geld. Und haben Leute schon gemacht. Haben Leute gemacht. Und eben bei mir sind die Alarmglocken angegangen. Ich dachte, oh Gott, unsere Kinder werden dieses Ding auf jeden Fall finden und zerpflücken und alles ist im Eimer.
1: Panikmomente. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich äh, relativ beschwingt in diese Versteigerung auch reingegangen bin übrigens, weil du dich um diesen Barscheck gekümmert hast. Der Banktyp hat gesagt, ja, ja, könnt ihr mal machen so, ist easy, bis zu, ne, bis zu dem Kreditrahmen seid ihr irgendwie fein. Und ich dachte, es wird ja eh nichts, so. Deswegen, ich bin da wirklich rein und dachte, das wird toll, das wird irgendwie eine super Erfahrung, ich habe voll Bock drauf. Du warst ein bisschen edgier, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mich, ich glaube, das hast du sogar aufgenommen auf, auf Handy, mich gefragt hast, und Johan, wie siehst du die Chancen, dass wir heute irgendwie dieses Objekt ersteigern? Und ich dachte so, ja, null, ja. also halt gar nicht, it's not
0: gonna happen. Ich habe dann auch auf Kamera so reingesagt, ach, ich sende jetzt mal so ein kleines Stoßgebet hier ins Universum. Ich wünsche mir das, liebes Universum. Vielleicht wird es ja was. Ho, ho, ho. Das habe ich auf der Fahrt dahin noch gesagt. Aber ich war... Ich
1: habe dich noch ausgelacht dafür. Du
0: hast mich super ausgelacht. <lacht> und ähm, ich dachte, Mann, ey, nimmt er mir hier meine ganzen meine ganzen äh, positiven Vibes irgendwie. Weil ich war schon ein bisschen niedergeschlagen im Vorfeld. Mir wurde wirklich von allen Seiten gesagt, das gibt's nicht. Allen voran eben gleicher Bankberater, der meinte, was wollen sie machen? Ja, viel Erfolg. Also ich kenne niemanden in den letzten sieben Jahren, der auch nur ansatzweise was ersteigert hätte hier in Berlin und Umland. Es gibt eine Zwangsversteigerungsmafia, da haben sie als Privatperson überhaupt keine Chance. Und dann wieder mit der Information, großes Grundstück kannst du teilen äh, in dem... Gebiet drumherum, es ist tatsächlich so immer mehr aufgeploppt, dass auf so einem gleich großen Grundstück einfach fünf Reihenhäuser gebaut wurden. Wo ich dann jedes Mal auch dachte, ja okay, die ganzen Investoren, die da wahrscheinlich hocken werden, Investorinnen, die werden wahrscheinlich das Ding uns unterm Nagel wegreißen. Das geht für anderthalb Millionen weg und da sind wir natürlich schon längst
1: aus dem Ding raus. Deswegen ich wieder voll beschwingt. Wird ja. eh nix. <lacht> was mache ich mir im Kopf? Wir können mitbieten, es wird total toll. Schlau war aber, dass wir uns äh, im Vorfeld, und das sollte auch jeder machen bei einer Versteigerung, ähm, halt ein Maximalgebot uns quasi selber gesetzt haben. Bis dahin können wir gehen, alles andere wäre Quatsch. Und da war auch das Einzige, wo ich halt mal äh, das Ding so ein bisschen gewälzt habe, dieses Gutachten und irgendwie dachte, okay, was macht Sinn, was wird wohl der Umbau kosten, wie sieht denn der Keller aus und so. Das hat uns auch im Prinzip so ein bisschen gerettet. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das macht, weil man, also ich zumindest saß dann später in der Versteigerung und dachte auch so, ja, jetzt so mitbieten und man lässt sich so mitreißen. Es ist voll schlau, sich halt ein, ein Maximalgebot zu setzen.
0: Ja, ich habe dann auch diese Situation vor Augen immer gehabt mit diesem Maximalgebot, wie bei. Irgendeiner krassen Versteigerung von Schmuck oder bei Sotheby's oder du sitzt dann da und dann ruft noch ein Investor was Telefon an und ruft dann aus dem Auf nochmal irgendwie, und drei Millionen. Und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass man dann irgendwann so beschwingt ist und einfach sagt, nee, ich mach 3,5. Du,
1: ich kann mir das super gut vorstellen. Ich also auch. weil am Ende ist es ja auch, bei den Beträgen denkt man sich ja auch sofort, ja, ob das jetzt irgendwie 2, 3.000 Euro mehr kostet, das macht bei dem Betrag auch kaum was aus. Das ist ja quasi nichts. Aber wenn du das zehnmal hintereinander denkst, und halt die anderen, die mitmachen auch, dann bist du plötzlich bei einem Betrag, wo du denkst, oh fuck, das können wir uns überhaupt nicht mehr leisten.
0: Ja, hey, man wird dann so mitgerissen, ne? Deswegen,
1: Deswegen echt so, also, was man sich vorher überlegt hat, wirklich in Stein meißeln und da nicht drüber
0: gehen. Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass man sich bestenfalls auch eine ungerade Zahl aussuchen sollte, weil bei Versteigerungen wird natürlich gerne immer so, ich sag mal, in die Tüte gesprochen, diesen Zehntausender Schritten erstmal ge, ge, ne, geboten, geboten oder in den Fünftausender Schritten, aber wir haben uns dann überlegt, wir nehmen einfach eine ungerade Summe, einfach um es ein bisschen lustiger zu machen und äh, einfach für uns auch so ein bisschen äh, einen Stopp zu haben. Ja, und das haben wir uns aufgeschrieben, auch ins Handy eingetippt. Und das war, glaube ich, ganz gut. Und auf dem Weg dahin zu der Zwangsversteigerung an dem Tag, also ich war schon wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich halt dachte, stell dir mal vor, das wird jetzt was. Wir haben extra ähm, unsere Tochter bei deiner Mama abgegeben, die war in der Stadt. Wir waren dann noch frühstücken. Und dann habe ich noch so ein bisschen erzählt, was ich heute so mache in die Kamera. Und ähm, haben äh, unsere Tochter dann abgegeben. Ich habe noch eine Bekannte auf der Straße getroffen, die dann zu mir meinte, ach echt, ihr geht zu einer Versteigerung? Krass, weil ich habe auch vor 15 Jahren was bei einer Versteigerung äh, ersteigert. In Hamburg war das, glaube ich. Das waren aber noch ganz andere Preise und da gab es halt noch nicht so diese krasse Mafia. Sie meinte, also heute kannst du Versteigerung leider knicken, aber haha, viel, viel Erfolg.
1: Ich war wieder voll beschwingt. Okay, wird eh nicht. Das spielte mir alles in die Tasche.
0: Ich glaube, ich musste dreimal auf Toilette noch, bevor wir los sind. Ja, das
1: stimmt, du warst krass wie Also es war wirklich ein unglaubliches Ungleichgewicht. Du warst, also ich will jetzt nicht sagen, ein nervliches Wrack, aber auf jeden Fall irgendwie.
0: Ich war sauer, dass du so also ne, so beschwingt warst. Ja, ich war
1: ja gar nicht optimistisch. Das ist ja genau der Punkt. Ich war, ja, ich, mir ging es irgendwie gut, weil ich dachte, es wird dich eh Gleich,
0: Deine Gleichgültigkeit Ignorance ich Ignorance ist
1: bliss. Also, ja, das aber ich hatte wirklich einen schönen Tag, muss ich sagen.
0: <lacht> du, das freut mich für dich. Weil ich hatte diesen Termin ja schon wirklich sehr lange in meinem Kalender drin stehen und so und äh, habe einfach drauf hingefiebert. Aber ist ja auch fein. Dann sind wir also da hingefahren, haben uns auch ein bisschen Zeit genommen, weil man ja natürlich nicht weiß, wie läuft das eigentlich ab. Und das ist dann äh, bei einem Amtsgericht für den jeweiligen Bezirk und dieses Amtsgericht ist wirklich super schön gewesen.
1: Unglaublich schönes das Gebäude. Für ein
0: tolles Gebäude. Und ich so, auch allein dafür hat es sich gelohnt, mal hier reinzugehen. Tolle Stuckarbeiten da oben.
1: <lacht> ich schon wieder. Schöner Tag. Jetzt noch so ein schönes Gebäude. Wow.
0: <lacht> hat sich schon gelohnt, die Fahrt hier hin. <lacht> ja, wirklich. Und dann stehen wir da in diesem Vorraum und da saßen irgendwie schon so ein paar Leute und ich guck mich so um und es kam immer mehr, muss man leider sagen, Männer die so auf ihren iPads rumgetippt haben. Und ich so, oh fuck.
1: Du, als es irgendwie, als oh, da schon fünf Mist. Leute saßen, habe ich gedacht, ey, es geht, also... Der einzige kleine Lichtblick, den ich noch hatte, um dieses Ding doch irgendwie zu ersteigern, dachte ich, wäre, wenn da jetzt nur zwei, drei Leute sind mit uns, weil halt irgendwie keiner so eine Versteigerung mitmacht, weil ja immer gesagt wird, schaffst du eh nicht, die Kredite gehen nicht klar, klar und was auch immer.
0: Ja, auch Corona natürlich. Genau, ja.
1: oder Leute kriegen das nicht mit oder stehen im Stau, was auch immer. Mhm. dachte ich so, okay, wenn das nur so zwei, drei Leute sind, dann wird das vielleicht was. Dann kann man mal darüber nachdenken. Aber dann waren es irgendwann fünf und irgendwann so zehn. Und dann dachte ich, ey, komm. Hey, nee. letzten
0: Endes waren das 30 Leute. Ja. Und ich dachte, boah, ey, das gibt's doch einfach nicht. Die haben sich alle über diese, schnoddrige 90er-Jahre-Website hier durchgefudelt. Alle sind irgendwie
1: so desmerat <lacht> wie wir.
0: Alle können das offensichtlich. Wir sind nicht die Einzigen. Ja, da war ich dann super aufgeregt und dachte, oh Mann. Und dann kam die Gerichtshelferin und hat gesagt, so jetzt zuerst dürfen die Leute auch aufgrund des Platzes und durch Corona und Abstände nur die Leute rein, die auch wirklich diesen Barcheck dabei haben. Und ich habe es am Anfang gar nicht so richtig gerafft. Und ähm, dann sind wir aber noch nach vorne, so als Letztes mit rein und haben uns dann in die zweite Reihe dieses Gerichtssaals gesetzt. Man saß da wie auf so einer Schulbank. Die Leute waren vor uns und neben uns und ich habe mich gar nicht mehr getraut, mich umzugucken, weil ich halt dachte Konkurrenz.
1: Das waren aber gar nicht so wahnsinnig viele. Wie viel waren das? So Sieben oder so? Sieben Leute, die diesen barcheck dabei hat, weil dann nachher durften ja noch die mhm. anderen mit rein. Stimmt. Die einfach nur gucken wollten, wo wir auch dachten, ach guck mal, das sind die Schlauen, die sich irgendwie so eine Versteigerung mal angucken und nicht direkt mitmachen, haben sondern nur um zu gucken. Ja wie das halt so funktioniert.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so zehn Leute, weil es konnten ja auch Überweisungen ja. getätigt werden im Vorfeld an das Gericht. Also das muss halt an dem Tag der Ersteigerung muss das Geld da sein. Ja, aber stimmt, es waren nicht so viele Leute, die dann wirklich aktiv mitbieten konnten. Aber ich habe dann mir die Leute so ein bisschen angeschaut und dachte, der macht bestimmt dies, der macht bestimmt jenes. Warum sitzt der da so weit hinten? Warum redet der noch mit dem Anwalt der Gegenseite? Die haben doch da irgendwas getuschelt. Ach, das war echt. also. Das stimmt,
1: einer ging nach vorne, hat mit dem Anwalt der, der Parteien da geredet ne? und hat noch irgendwas so, Der hat noch genickt und wir dachten so, nee.
0: Ja, ich da irgendwas ab. Ist es
1: irgendwas ist vorbei. ganz koscher hier. Und
0: dann wird bei diesem Gerichtsverfahren erstmal das Ganze eröffnet, dann wird äh, vorgelesen, was ist es für ein Gebäude, nochmal die ganzen Daten werden ähm, vorgelesen und auch, welche Grundschuld auf diesem Ding drauf ist. Also das sollte man auch nochmal mit einrechnen in den Preis. Es gibt oftmals eine Grundschuld auf diesem ja, Grundstück oder auf dem Haus, das habe ich mir dann alles mit aufgeschrieben, fein säuberlich in mein Handy so reingetippt habe, aber ehrlicherweise war nur Bahnhof verstanden, habe einfach gar nichts gerafft.
1: Nee, also ich meine, viele Sachen standen ja auch in dem Gutachten so mit drin, das hat ja auch mal die Eckpunkte davon, den Verkehrswert und so. Das heißt, die meisten Sachen hatte man irgendwie so von gehört, aber ja, es war ein bisschen dröge, fand ich. Wie lange ging das? Eine halbe Stunde? Hat die irgendwie was erzählt?
0: Ja, ich glaube nicht ganz so lange, eine Viertelstunde vielleicht, ja.
1: Ich fand es erst so richtig spannend, als sie dann sagt, so, dann haben wir das alles geklärt, dann geht jetzt die Versteigerung los.
0: Aber 30 Minuten lang muss geboten werden. Also komme, was wolle, eine halbe Stunde lang, egal bei welchem Gerichtsverfahren, muss geboten werden. Also erst danach kann auch wirklich der Zuschlag erteilt werden. Und man dachte so, was sollen wir denn jetzt hier eine halbe Stunde lang machen? Und das haben alle anderen offensichtlich auch gedacht, weil zehn Minuten lang bei diesem Sa Saal einfach Stille.
1: Ich habe da wirklich also ich war immer noch gut drauf, aber so ein bisschen nervös, weil ich dachte, es passiert gar nichts. Warum macht keiner was? Macht doch mal einer was. Ja, und wir beide ja auch du so Tuschen. Tusch, <lacht> dann hast du noch gefragt, sollen wir als erstes bieten? Und ich dachte, so, ein, was ist denn so ein Mindestgebot? Gibt es ein Mindestgebot? Und dann waren wir ein bisschen verunsichert und wollten das halt ich machen. Und ich dachte auch, die ganze Zeit ist, keiner bietet. Also das ging sogar länger. Ich glaube, eine Viertelstunde lang saßen alle nur da. Die anderen total relaxed und wir uns ständig umguckend, was irgendwie los
0: ist. Ja, ich wollte es immer noch so played cool machen, so nach dem Motto, ey, whatever, okay, dann saß, ist egal. dann saßen also
1: alle cool da außer mir, der sich die ganze Zeit nur umgeguckt hat. Ja, passiert dann nichts. Aber irgendwann ging halt ein Typ nach vorne und hat irgendwie... So ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Mindestgebot gibt bei sowas tatsächlich, aber halt irgendwie einen Betrag geboten, ging halt nach vorne und musste irgendwas
0: unterschreiben und kam wieder und war damit der erste Bietende. Genau, und hat, glaube ich, ja, ich, 30 Prozent unter dem Verkehrswert geboten. Und ich glaube, das kann die äh, Gegenseite der Versteigerung auch dann erst annehmen. Also der Anwalt, der äh, das Verfahren eingeleitet hat für seine Mandantinnen in der Zwangsversteigerung, äh, muss so ein Gebot am Ende auch abnehmen und sagen, ja, nehmen wir an. Also man kann nicht einfach bieten, sondern die äh, Anwälte, konnten eben dann auch sagen, das ist ein Angebot, was wir annehmen. Und dann nickte der nur, das heißt, es wurde quasi dann angenommen, dass es losgehen kann. Und ähm, dann hat noch jemand geboten und als drittes dachte ich dann so, pf, ja okay, wir bewegen uns hier in Hunderttausender-Schritten, ich gehe jetzt mal nach vorne. Und dann gehst, äh, bin ich nach vorne gegangen und habe äh, das erste Mal meinen Ausweis gezeigt, den muss man dann, um mitbieten zu können, zu zeigen und eben den Barcheck um zu zeigen, wir sind liquide, wir können das, wuppen. Weil ich auch denke, ey, 10 was ist denn, wenn du den Rest nicht schaffst?
1: Vor allem, also, wenn man die ganzen anderen Geschichten von uns nachher noch hört. Ja. Also, naja, egal. Egal, aber
0: genau, den, <lacht> Ausweis, gezeigt, den Ausweis gezeigt, den Barschek und er sagte, so, und was ist ihr Gebot? Und ich so, ähm, ähm, ich war so ganz aufgeregt, ich habe gesagt, 650.000 und dachte so, wow, allein diesen Betrag auszusprechen, ist ja unfassbar ah, gewesen. Ja. Und dann hat sie mir ein Nummerchen gegeben, aber auf so einem billigen grauen Papier mit der Nummer drei dann dachte ich, weil ich die dritte Bieterin war und dachte, auch drei, ist ja eine gute Zahl, wir haben ja drei Kinder. Und das war alles, was ich dachte. <lacht> und damit konnte man dann weiterhin bieten. Also man musste dann nicht jedes Mal nach vorne gehen, sondern wirklich, wie man sich das vorstellt, kriegst du diesen Zettel und kannst den dann einfach in die Luft halten. Und dann wird es, geht es so weiter mit diesem zum Ersten, zum Zweiten und so weiter.
1: Interessantes Detail ist übrigens noch, weil du alleine nach vorne gegangen bist, weil ich zu schisserig war, glaube ich. Gehört das Haus dir? Ich stehe überhaupt nicht auf dem Kauf auf dem äh, Versteigerungsding. Ich komme überhaupt nirgendwo vor. Es ist einfach Gottchen, Das gehört alles dir.
0: Derjenige, der bietet und der vor allen Dingen den Barcheck vorzeigt oder das Geld überwiesen hat, ist in dem Moment alleiniger Bieter. Du hättest mir noch eine Vollmacht ausstellen können, dass wir gemeinsam bieten. Du hm. wusste ich zum Beispiel im Vorfeld nicht. Das Oder so eine wolltest Info. du das
1: einfach nur nicht wissen? Das wollte ich
0: nicht wahrhaben. Okay, ist, okay.
1: <lacht> ist ja auch gut, wenn was dir gehört. <lacht> Wieder so seins. Ich habe halt die Kinder, du das Haus. Hm.
0: Das heißt, ne, ich bin mit diesem Zettel also zurück und dachte, hier, meine Lucky Number Three. Und langsam wurden aber auch so meine Fingerkuppen so ein bisschen feuchter. Ich wurde aufgeregter, weil ich dachte, wow, es ist wirklich real. Ich habe hier so einen, einen krassen Betracht genannt.
1: Krass, ich war übrigens immer noch relaxed. ne? Ich ja. habe bis dahin immer noch gedacht, ist ja witzig. Jetzt machen die das hier mit diesen unglaublichen Beträgen und alle machen irgendwie mit und die werden uns, egal bis wo wir hingehen, weil wir hatten uns ja, wie gesagt, einen so einen Betrag irgendwie als Maximalgebot gesetzt. Das wird auf jeden Fall da drüber gehen. Deswegen, ich war richtig gut drauf. Ich habe auch richtig Spaß gehabt. Ich dachte immer, wer ist jetzt als nächster dran und so. Ich war so ein bisschen irritiert, dass du immer das gesagt hast, wurde irgendwie gesagt Erster zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten und dann hast du erst immer deinen Zettel hochgehoben. Ich dachte immer, warum denn so spät? <lacht> und Jesse, du meinst, ist ja auch spannender.
0: <lacht> ja, ich dachte, ich mache wirklich mal so, wie man es aus dem Fernsehen kennt.
1: Ich war auf jeden Fall getrillt und gut drauf.
0: Ja, ich habe immer gewartet und dachte so, wie weit geht denn das eigentlich? Ich habe dann immer so in der letzten Sekunde hochgezogen und das ging dann so ein bisschen hin und her. Die Schritte wurden ja auch viel, viel kleiner. Ne? Also wir haben jetzt nicht mehr einen Hunderttausender geboten, es war, wurde weniger. Und vor ja, wie mir, gesagt,
1: am Ende waren das so Dreitausender-Schritte oder sowas. Ne? Ja,
0: ungefähr. Und vor mir saß ein Mann, und den hatte ich die ganze Zeit ein bisschen auf dem Kicker, muss ich sagen, weil der hatte, Ich dachte, das ist so ein Investor. Dann hat er zwischendurch einen Anruf bekommen und dann hat er noch irgendwie kam noch jemand Zweites dazu. Und dann dachte ich, hm, vielleicht ist das ein Geldgeber, vielleicht ist das der Bauunternehmer. Ich habe mir schon wieder so Geschichten. Nee, du ausgedacht. hast wieder Geschichten. Ne? Und dann habe ich gesehen, weil er auch so ein Mäppchen dabei hatte. Dann hat er irgendwie sein Handy da liegen gehabt und dann habe ich gesehen, dass er so zwei Kinder drauf hat. Und dann dachte ich. Hm, vielleicht ist er einfach auch nur ein Familienvater oder ne, genau wie wir, der versucht hier für seine Familie ein Häuschen zu finden. Und das hat mir so ein bisschen den Druck in dem Moment rausgenommen. Und dann wurde ich so ehrgeizig und dachte, okay, wir kriegen jetzt die Schatzteil. Und wir machen jetzt hier ja weiter. Und ich habe mir schon wieder alles so ein bisschen äh, überlegt. Und dann hat man aber auch relativ schnell gemerkt, wir haben weitergeboten, weil wie gesagt, wir hatten ja dieses Maximalgebot. Und plötzlich habe ich nur noch mit einem anderen Mann aus diesem Raum hin und her geboten. Und ich habe mich nicht getraut, mich umzugucken, wie der aussieht und wer das ist. ne?
1: Ich natürlich schon, weil erster Moment, wo ich dachte, oh, shit's getting real. <lacht> es ist nur nach einer im Rennen und der sah, deswegen habe ich mich umgeguckt, der sah nicht nach einem Großinvestor aus. Also der war halt ein ganz normaler Typ, so wie ich und du.
0: Ja, und dann habe ich auch so ein bisschen gemerkt, oh. Mein Puls steigt langsam, ich werde aufgeregter, aber ich ja, ich weiß ja nicht, was ich hier tue. Ich habe noch mal mit dir kurz gesprochen, unser Maximalgebot hast du nochmal eben auf, dem, auf deinem Handy eingetippt. Ich habe es mir nochmal angeguckt und dachte, ja, alles klar, das ist das maximale Ding. Das hauen wir jetzt noch einmal raus und äh, gut ist. ne? Ja,
1: der ist bis kurz vorher gegangen und dann dachten wir, komm... Machen wir noch einen bisschen größeren Schritt, als es bis jetzt die ganze Zeit war mit unserem Maximalgeboten Und dann sind wir raus und dann ist alles cool.
0: Ja, dann hat man halt alles einmal gegeben. Ne? Und hat halt alles ne? so gemacht, wie wir es eigentlich geplant hatten. Dann äh, habe ich halt wieder beim uns zum Dritten <lacht> wieder mein Zettelchen gehoben. Weil ich dachte, hey, komm zum letzten Mal. ein Bisschen spannend machen. <lacht> <lacht> hab unser Maximalbetrag geboten.
1: Und dann passierte erstmal nichts mehr super lange. Die Frau sagte dann... Möchte jemand noch mehr bieten?
0: Also sie hat und gemacht zum ersten, zum, zum zweiten
1: und zum, und ich dachte, ach, okay, jetzt kommt einer so wie Jesse die ganze Zeit auch und macht nochmal und sagt, und zum dritten, und ich so, what? <Musik> Werbung heute für Bergamot. Es geht um Pflanzen und Blumensträuße. Okay, Jesse, das ist mehr so dein Gebiet.
0: Oh Ja, das ist mein Gebiet. Ich liebe frische Blumen und Sträuße zu Hause. Ich habe unendliche viele Vasen. Ich glaube, ich habe eine leichte Vasensucht. <lacht> und ich liebe einfach Blumen, Blumen, Blumen.
1: Okay, das ist wirklich mehr dein Gebiet. Aber dafür gibt es zum Glück einen Online-Shop. Bei Bergamot könnt ihr nämlich nachhaltige Zimmerpflanzen, saisonale Blumensträuße oder pflegeleichte Balkonpflanzen ganz easy
0: bestellen. Bergamot arbeitet ausschließlich mit sorgsam ausgewählten Züchtern. Das Atelier selbst kommt aus Paris und kombiniert einzigartige Handwerkskunst mit einem nachhaltigen Ansatz.
1: Die Pflanzen- oder Blumensträuße werden innerhalb von 24 Stunden in ganz Deutschland in maßgeschneiderten Verpackungen geliefert. Und zudem gibt es gerade eine neue Outdoor-Kollektion von Bergamot mit tollen Balkonpflanzen wie Olivenbäumen oder Eukalyptus und hochwertigen Accessoires für eure Terrasse oder den Garten.
0: Ja, einfach auf bergamot.de gehen mit dem Code Journal 10 bekommt ihr nämlich 10 Euro Rabatt. Journal 10 alles groß und zusammengeschrieben. Ihr wisst, wie es läuft. Den Rabattcode und den Link findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Das war echt da super strange.
1: schießt mir so Blut in die Ohren und ich werde so langsam so richtig krass nervös. Ja. Und das ist der Moment, wo ich dachte, wow, wie sah denn dieses Haus überhaupt nochmal aus? <lacht> Waren wir da? Ich habe nochmal mein Handy genommen, Fotos angeguckt und dachte, wow, wow, wow. Und äh, dann hat sie aber nochmal gesagt, jetzt frage ich noch ein letztes Mal, gibt es niemanden mehr, der bieten will? Ich dachte, ach so, okay, die kennen das Prozedere, irgendjemand wird jetzt nochmal irgendwas sagen. Und sie sagte so, dann verkauft. <lacht>
0: Ich konnte und ab es da habe ich nur fassen.
1: so Rauschen auf den Ohren gehabt, Ja. nichts Die mehr hat, gehört und gedacht, Uah.
0: Sie hat wirklich mit diesem, wie nennt man den Knüppel hier? Hämmerchen. <lacht> mit dem Gerichtshämmerchen, nee, es gibt einen anderen Namen, oder? Okay. Na jedenfalls hat sie einfach mit diesem Ding draufgehauen, verkauft an Frau Weiß und ich dachte, das glaube ich jetzt nicht. Das ich kann auch. nicht wahr sein. Das ist ein schlechter Film. Ich habe genau wie du dieses Rasseln auf den Ohren gehabt. Du, ich
1: habe das jetzt schon wieder. Ja, ich
0: auch. Ich bin wirklich, auch total Ich bin aufgeregt. gerade wieder nervös, ja.
1: wo die Geschichte erzählen. Das ist ja. der
0: Also ich konnte das gar nicht fassen. Und für alle anderen drumherum war es halt so, ja okay, pff, dann stehen wir jetzt halt langsam auf. Und ich gucke mich um und wir sind bis zum Ende sitzen geblieben. <lacht> ja. Wir waren die Letzten in diesem Raum. Das ist
1: immer eine Schockstarre.
0: Wir waren in Schockstarre. Und dann sind wir aufgestanden, halt nach vorne gegangen. Dann hat uns der Anwalt der Gegenseite halt beglückwünscht. Und ich habe halt auch nur gesagt, es kann doch gar nicht sein. Moment mal, <lacht> ich dachte, hier kommen die Investoren, die jetzt das Ding kaufen. Und der Anwalt so, ja, das dachten wir ganz ehrlich auch. Ja. Die haben sich wahrscheinlich noch mehr erhofft. Also es ist halt über dem Verkehrswert weggegangen, das Haus. Aber jetzt auch nicht krass weit drüber. Keine also, 10 Prozent drüber. Nee. Ne? Und deswegen ist es so ein bisschen für uns gewesen, das ist das ist jetzt nicht wahr. Also, wie soll das kann doch gar nicht wahr sein. Was haben wir uns da jetzt an, ans Bein ge, geholt? Also, das ist ja wirklich unfassbar. Ich hatte aber auch gleichzeitig eine unfassbare Freude in mir drin, weil ich dachte, also ich sag mal, gegen Gewinn habe ich nichts, ne?
1: <lacht> Ey, das hat ich gar nicht, wirklich. Ich war vorher ja die ganze Zeit gut drauf und relaxed und dachte, cool, das wird schon. Und das war der Moment, wo ich einfach... Ich habe einen trockenen Mund gehabt, ich habe irgendwie so ein Rauschen auf den Ohren gehabt, ich war saunervös, mein Herz hat super schnell geklappt. Original wie beim Heiratsantrag, wie wir schon mal gesagt haben, wo ich <lacht> dachte, oh Gott, was sage ich denn jetzt, weil ich mir keinen Text vorbereitet hatte, das hat mich in diese Zeit zurückkatapultiert. Damals aber ein vielleicht noch schöneres Erlebnis, aber jetzt wirklich, also das war eigentlich nur, bei mir war es nur noch reine Panik ab da. Das war's. So, ich auch, wir sind nach vorne gegangen. Ich dachte auch noch, was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir machen? Und die Frau hat uns dann auch, alle haben einen beglückwünscht und so. Und so, ja, freuen wir uns voll, dass eine Familie das gekriegt hat und so. Und ich habe auch nur so irgendwie... Du hast gar nicht einfach gesagt. nichts gesagt. Ich habe so nichts genickt. gesagt
0: und nur Das Völlig war original. emotionslos. Das war wie bei den Geburten eigentlich.
1: Du hast wow. nichts mehr gesagt.
0: Du warst einfach ich war nur noch, kurz okay, vorm
1: körperlichen stoppt. Shutdown, ich sag dir.
0: Ich habe noch versucht, so ein bisschen so Smalltalk zu halten und so zu sagen, <lacht> ja voll cool, hey, ja und nochmal so ein bisschen. Ich konnte nicht mehr cool sein, das war's. Das war unglaublich ich habe mir halt mein Handy auch rausgeholt und dann hat die Gerichtsvollzieherin halt einige, nee nicht Gerichtsvollzieherin, die Gerichtsdienerin hat dann gesagt, so und jetzt läuft es folgendermaßen ab, jetzt machen sie das, das, das und jetzt passiert das, das, das und ich habe einfach nur mein Handy gezückt alles versucht mitzuschreiben und ich habe nichts verstanden. Ging
1: mir genauso. Ich habe es auch mitgeschrieben, weil ich dachte, besser zwei machen das.
0: <lacht> Aber wir haben auch von dem, was wir eingetippt haben, nichts verstanden. Und bis dann so ein Bescheid kommt und dann müssen sie das abholen. Dann holen sie sich dann noch äh, dieses Konto, wo das drauf überwiesen wird. Da müssen sie zu dem Gericht und dann öffnen sie da das Konto. und Da wird das dann überwiesen und dann machen sie den Termin. Ja, wann machen wir den Verteilungstermin? Wann machen wir den
1: Verteilungstermin und man darfst du selber... Was, was ist, ist ein, ein Verteilungstermin? Termin? Ich heule gleich, ich verstehe gar nicht. Es ist noch Google aufgemacht und das ist irgendwie <lacht> so eine andere Suchmaschine <lacht> und irgendwas da reingeschrieben? Und, aber die war ja schon, die war dann schon, da machen wir das so am so und so -finden, so und, -so -finden und man war schon so, okay, ist jetzt auch egal, was es ist. Ja, wie, kann man den, was ist denn damit? Ja, das, das kann man später noch gucken. Ist ja nicht in Stein geschrieben, hat sie gesagt.
0: Ja. Oh, und ich habe einfach alles mitgeschrieben, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Das muss ja irgendwo auch ja, es muss ja irgendwo ein Prozedere, äh, auch im Netz muss das doch irgendwo stehen, wie das dann geht, aber Kuchen Kein Schwein kennt sich irgendwie mit Zwangsversteigerung aus oder hat sich die Mühe gemacht, das ins Internet zu schreiben. Ja, und Egal. Ja, und vor allen Dingen, weil jeder Fall so wahnsinnig individuell ist, aber Fakt ist, in dem Moment, wo gesagt wird, man hat das Haus ersteigert, gehört es dir schon. Und das ist der entscheidende Unterschied, weil wenn du losgehst und dir ein Haus kaufst, dann hast du ja erstmal einen Notartermin, dann musst du erstmal das Geld überweisen, pipapo, bis du ins Grundbuch eingetragen bist, kannst ja auch noch ewig lange zurücktreten, so ungefähr. Aber nix da, bei einer Zwangsversteigerung bist du sofortige Eigentümerin und das ist was gewesen, was ich überhaupt nicht gerafft habe. Und
1: Ich nämlich auch nicht. Ich dachte auch, es gibt bestimmt wie bei allen anderen so ein Rücktrittsrecht oder was mhm. auch immer. Oder wenn man nicht zahlen kann, dann wird das nochmal irgendwie anders geregelt. Nee, Pustekuchen. Also die, die, das Schlimme daran ist ja auch, die gehört nicht nur direkt das Haus, sondern diese Schulden gehören auch direkt dir. Also du bist in dem Moment, wo die gesagt hat, unverkauft an musste diese Kohle irgendwie aufbringen.
0: Und dann fällt dir halt auch ein, okay, wir haben gerade ein Haus gekauft, was wir noch nie von innen besichtigt haben.
1: Witzigerweise sonst auch niemand, weil das haben wir äh, in dem Gutachten war es auch so, dass der Gutachter nie im Haus war. Also Exakt. es gab keine Fotos von vom Haus oder vom Keller, ob es einen Keller gab, es war immer nur so Schätzung. Ja, wahrscheinlich gibt es einen Keller, wahrscheinlich gibt es einen Dachstuhl, aber es wusste keiner, weil die alte Dame irgendwie niemanden reingelassen hat oder. Ja. Es, nicht zu dem Termin des Reinlassens kam, was weiß ich.
0: Was tatsächlich ihr gutes Recht ist. Das heißt, alles wurde nur geschätzt. Das waren Schätzwerte, was ganz gut ist. Weil ich glaube, dadurch, dass das Haus nicht besichtigt werden konnte, mussten 50.000 Euro des Verkehrswertes überhaupt abgezogen werden. <lacht>
1: Und es hat bestimmt noch mehr Leute verunsichert, weil sie dachten, boah, ja. da kaufst du ja echt die Katze im Sack. Aber wir natürlich, hui, lass ist mal machen. Das ist
0: spannend. Ich habe doch das Gutachten gelesen. Ich weiß doch jetzt, wie die Geschwister sich da gezankt haben. <lacht> Und ja. das wird ja alles gar nicht gewahr, was man da wirklich gemacht hat. Ich glaube aber, dass uns diese Naivität im Nachhinein natürlich total geholfen hat, weil ähm, viele wahrscheinlich genau dadurch abgeschreckt waren oder gedacht haben, nee, also da weißt du wirklich nie, was du machst. Wir waren einfach saumutig, aber auch saublöd.
1: <lacht> aber es hat sich gelohnt. Endlich mal. Blödsinn hat sich gelohnt.
0: Endlich. Aber dann wirklich dieses dazu stehen und dann erzählt ihr dir alles und dann... Gehst du aus diesem Raum raus und alle sagen, ja, dann tschüss. Für die war das halt so eine ganz normale Gerichtsabhandlung. Ganz normaler Termin. Und wir gehen da raus und waren so,
1: das... Du das stehst so richtig geht. krass neben mir. Ich weiß noch genau, wir sind quasi schweigend zum Auto gegangen, haben uns ins Auto gesetzt, da auch nochmal so 30 Sekunden gesessen, ohne was zu sagen, mhm. nur so in die Leere geguckt. Ich weiß gar nicht, erst du dann gesagt, ey, wir haben das gerade gekauft. Ja. <lacht> und ich war, glaube ich, nur so, ja, oder... Ich, ich kann mich noch nicht mal mehr dran erinnern. Ich hatte da immer noch Rauschen auf dem Ohren. Ich war also, ich war fertig, Der ganze Tag, ich war richtig fertig.
0: Das war beeindruckend. Vor allem sind wir dann äh, zu deiner Mama gefahren, die auf unsere Tochter aufgepasst hat. Und die hat dann so durchs Fenster gesagt, ja, die Kleine schläft gerade noch und so und und. Und wir gucken uns nur so an und sagen, ja, wir haben es gekauft. <lacht> und die war auch, glaube ich, total baff und dachte so, wir verarschen sie jetzt, ne? Also es war wirklich so surreal. Ich habe auch meine Mama noch mit FaceTime aus dem Auto angerufen und ihr das erzählt. Und die war, glaube ich, gerade im Urlaub und hat mich auch nur angeguckt und meinte, das ist jetzt nicht wahr.
1: Ey, alle waren so, alle, die wir angerufen haben, waren am Ende so, was habt ihr gerade gemacht? Ihr habt, ihr habt ein Haus ersteigert? <lacht> also wie auch die Leute, die wussten, dass wir zu so einer Versteigerung gehen. Wir haben denen ja auch am Anfang gesagt, ach, das schaffen wir eh nicht so, bla bla ja. bla. Waren halt so. Und, und jetzt? Und wir so, ja,
0: keine Ahnung, was wir jetzt süß sind. Wir wissen nichts, aber ich habe zu dem Zeitpunkt noch gestillt, aber es war so klar, wir müssen auf jeden Fall was trinken. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt anstoßen, haben uns buff in irgendwie ein Restaurant gesetzt, konnten aber auch nichts zu essen bestellen, das weiß ich auch noch. Wir waren völlig fertig. Völlig nervöser Magen. Erstmal drauf angestoßen und oh, das war einfach, ja, es war abgefahren und ich habe über eine Woche gebraucht, das überhaupt zu verstehen und ich habe mich noch nicht mal getraut, großartig darüber zu sprechen, weil ich dachte, ich jinx das und es war irgendwie ein Traum und das stimmt alles gar nicht.
1: Also eine Woche habe ich nicht gebraucht, aber der Tag war richtig krass, also ich war bis abends noch irgendwie nervös, ich meine, wir gehen ja auch anders mit nervösig, nervös sein um. Du hast angefangen abends noch irgendwelche Excel-Listen zu machen und To-Do-Listen und irgendwas, was man jetzt so zu machen hätte und ich war erstmal so, ich mache jetzt gar nichts. Ich hau mir jetzt noch mehr Alkohol rein und dann guck ich mal, was passiert, um dann irgendwie pennen zu gehen und am nächsten Tag war ich relaxed und dachte, boah, cool, dass wir das gemacht haben. Also da, da fing das so an, dass ich die Situation geschnallt hatte, aber der Tag selber, der war so richtig in der Tonne ab da. Also eigentlich hätte man sich freuen sollen, ging aber nicht.
0: Ich hatte ja am nächsten Morgen, Gott sei Dank, meine Excel-Tabelle schon fertig
1: <lacht>
0: und war deswegen so ein bisschen okay, wenn der Kopf sortiert ist, dann werde ich das hier alles hinkriegen. Ich fange jetzt an zu recherchieren, wir gucken jetzt mal, wie es irgendwie weitergeht und haben dann das da organisiert, dass wir diesen Zuschlag vom Gericht abholen können und haben dann direkt einen Termin gemacht, um so ein Hinterlegungskonto einzurichten. Hinterlegungskonto ist dafür da, dass dort das Geld überwiesen wird, weil das Gericht das ja verfügt. Und das gibt es dann später weiter an die äh, an die Versteigerungsgemeinschaft. Also wir müsst, mussten es halt erfüllen, dass das Geld dort eingezahlt wird. Weil, Juicy Detail, natürlich machen die das nicht kostenfrei. Ne? Also so ein Gericht <lacht> gibt dir ja quasi nicht kostenlos ein Konto. Du hast ab dem Tag der Ersteigerung 4% Zinsen zu zahlen. auf den Gesamtbetrag. Auf den Gesamtbetrag. Das heißt natürlich... Je länger du brauchst, diese Kohle zusammenzubekommen, desto mehr Zinsen musst du zahlen. Und das hat mich so ein bisschen, ja, ich sag mal, angeschubst, zu sagen, okay, wir müssen jetzt richtig Druck auf dieses Thema geben. habe auch am selben Tag sogar noch eine E-Mail an, an unsere Bank geschrieben, dass wir es ersteigert haben und wie es jetzt bitte schön weitergeht. Weil aber es denken, war,
1: die haben ja gesagt, es geht schon in Ordnung.
0: Ja, ja, also <lacht> war natürlich nicht so, aber ich habe halt gedacht, okay, wir müssen jetzt sofort loslegen mit diesem Kredit und schon mal das. Geld, was wir noch übrig haben, direkt auf dieses Hinterlegungskonto zu setzen. Weil dann ne, hast du weniger Zinsen, die du zu zahlen hast. Und ich habe dann schon mal angefangen, Geld dahin zu überweisen, nachdem ich das eingerichtet hatte, da vor Ort. War übrigens auch wieder ein sehr schönes Amtsgericht. Also die Gebäude, die machen tatsächlich Spaß.
1: Das haben die raus. Ah,
0: ja. Da musste ich auch durch so eine Sicherheitskontrolle und ähm, das hat irgendwie Spaß gemacht, da auch mal wieder vor Ort zu sein. Aber ja, habe dann angefangen, Geld dahin zu überweisen, damit man nicht diese vier Prozent im Nacken hat, so krass. Und tatsächlich dieser Barcheck, der wurde auch direkt dorthin geschickt und ähm, das heißt, das Geld war von meinem Konto einfach weg. Und das war auch unerwartet, muss ich sagen. Ne? Mhm. Klar, du rechnest natürlich damit, dass du Eigenkapital reingeben musst. Aber bei mir war einfach diese Kohle, diese 10 Prozent, von einem auf den anderen Tag weg von meinem Konto. Da musste ich auch erstmal wieder so ein bisschen anfangen zu rechnen, überlegen, okay, wo haben wir nochmal Geld zusammenkratzen möglichst, auch für laufende Ausgaben etc. Das war nämlich mein Geschäftskonto. Boah, das war einfach krass. Ja, war ja auch krass. unerwartet.
1: Wie gesagt, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass, ja. wir, das, dass wir den Zuschlag kriegen. Also Seen. es war ja so...
0: Einfach, nein.
1: Sehr viele Sachen, die auf einen irgendwie einprasseln.
0: Ja, aber super gut zu wissen, dass eine Zwangsversteigerung auch mal einen positiven Ausgang haben kann.
1: Aber echt. Also Und nach dem ersten Schock, also jetzt retrospektiv, mega geil, dass wir das gemacht haben. Mega geil, dass wir es geschafft haben. Also ja. was wir, glaube ich, vergessen, hat doch haben wir wohl gesagt, dass ja unser Maximalbetrag tatsächlich auch der Betrag war, den wir am Ende geboten haben. Hm. Das heißt, der Typ, der noch mitgeboten hat, hat halt da aufgehört und der wusste ja auch nicht, dass das unser Maximalgebot ist. Weil das stimmt. Weil wenn er jetzt irgendwie 1000 Euro mehr geboten hätte, hätten wir wahrscheinlich gesagt so, nee.
0: Hundertprozentig hätten wir aufgehört, weil da musst du halt wirklich strikt sein und auch strikt mit deinem Budget sein. Sonst stürzt man sich da womöglich in Schulden.
1: Krass auf Kante genäht.
0: Ja, ja da kommt ja auch noch die Grunderwerbssteuer drauf, die in Berlin ja relativ hoch ist bei 6,5. 6,5 Prozent. Genau, das ist, glaube ich, die höchste Grundsteuer in ganz Deutschland übrigens. Schön. Danke, Berlin. <lacht> <lacht> die kommt noch drauf und du sparst dir dann halt noch so ein paar Notarkosten, aber da kommen nachher auch nochmal so viele Kosten bei drauf. Also Gerichtskosten, die man zu zahlen hat und dann doch irgendwann Notarkosten. Also man muss schon wirklich ein bisschen Puffer einplanen bei diesem Maximalgebot.
1: Ja, das Gute ist, das hatten wir ja tatsächlich gemacht, weil wir das aus dem Wohnungskauf irgendwie noch kannten, was da alles noch mit oben drauf, kann, äh, drauf kommt.
0: Da wären wir eigentlich schon bei unseren drei Learnings. Eigentlich haben wir unsere drei Learnings von Zwangsversteigerung schon preisgegeben, würde ich sagen, oder? Das stimmt. <lacht> Aber komprimiert, zusammengefasst kann man sagen, das erste, der erste wichtige Punkt bei einer Zwangsversteigerung ist, die 10% sollte man bar dabei haben, um mitbieten zu können. Das ist genau. natürlich das Wichtigste. Man sollte sich im Klaren sein, wie viel Geld man überhaupt selber hat. Kann man überhaupt diese 10% gerade mitnehmen? Man sollte schon mal über die Finanzierung im Vorfeld gesprochen haben. Wissen ganz klar, was sein Maximalgebot ist bei der mhm. Versteigerung. Und versuchen im Vorfeld möglichst viel über das Objekt herauszufinden. Also wirklich recherchieren ohne Ende, dass man da das Risiko einfach ein bisschen minimiert.
1: Das stimmt. Ich, also dieser, der Plan, schon mal eine Versteigerung mitgemacht zu haben, äh, ohne selber mitzusteigern, erschließt sich mir übrigens nicht so richtig. Also es wäre mhm. vielleicht irgendwie interessant gewesen, aber auch sehr unbefriedigend. Gehst halt dahin, guckst die Leute an. Deswegen, ähm, ich finde, das muss man nicht unbedingt machen, wenn man sich dieser anderen Sachen bewusst ist. Also dass man ein Maximalgebot hat, dass man halt irgendwie das vorher einigermaßen cool kalkuliert hat, weil das Prozedere an sich ist ja jetzt nicht so super aufregend.
0: Nee, also das kann man sich, ja, braucht man nur unseren Podcast hören, weiß schon, wie es läuft. Ja, eben. Nächstes Mal könnt ihr einfach mitbieten, wenn ihr ein gutes Objekt seid ihr Objekt informiert. <lacht> ja, das ist nichts für schwache Nerven, das ist auch schon mal ganz klar. Also selbst wenn man denkt, man ist cool, dann sollte man noch stärkere Nerven haben. Das äh, war auch klares Learning. Und ja, viele sagen auch, dass man sich im Vorfeld natürlich über äh, die Bebauungsmöglichkeiten ein Bild machen sollte. Also sprich, äh, vielleicht mit Nachbarn sprechen oder ähm, bei der Nachbarschaftsbebauung schauen, wenn man einfach was vorhat mit der Immobilie ähm, oder vielleicht auch sogar mit dem Bauamt sprechen. Es gibt sogar die Kontaktdaten der Anwälte in diesem Gutachten, die hätte man auch anrufen können für. Weitere Details zu diesem Versteigerungsverfahren. Also man kann da schon einfach noch ein bisschen mehr recherchieren und ja möglichst viele Informationen einhalten. Und man sollte wissen, es ist einfach ein Gerichtsverfahren. Es ist ein Gerichtsverfahren. Da gibt es nicht irgendwie so ein bisschen so pff, ja, Larifari. Da gibt es ganz, ganz strikte Vorschriften, ganz strikte Fristen und Regeln. Und man sollte es wirklich auch wie ein Gerichtsverfahren behandeln, was wir im Vorfeld nicht gemacht haben.
1: Nö. Also als wir das mal, als wir irgendwas ändern wollten, hat die Frau, die Amtsrichterin ja auch sofort gesagt, es ist ja kein Bazar hier.
0: Nee, die meinte zu mir, wir sind doch hier nicht in der Shopping Mall. Ich so, ja, äh, ja, ich dachte, ich frag trotzdem mal nach, nett. Ich habe übrigens so viel telefoniert, wie in meinem ganzen Leben noch nicht im Nachhinein. Ich hasse telefonieren aus irgendeinem Grund. Und weil ich jetzt so viel gemacht habe in den letzten drei Monaten mit Ämtern und Hast du nicht gesehen, Leuten zu sprechen oder auch mit den Anwälten von den äh, von den Angehörigen war es wirklich so okay keine Scheu mehr zum Telefonhörer zu greifen, das ist eigentlich ganz geil
1: endlich Profi <lacht> im Telefonieren
0: <lacht> Und da fällt mir ein bevor wir jetzt Schluss machen die Geschichte dass wir danach nochmal zum Haus gefahren ja, sind ich noch erzählen? das müssen wir noch machen man überlegt ja die ganze Zeit wer waren denn jetzt die Leute die in dieser Gerichtsverhandlung gesessen haben okay sind das auch Leute die lernen wollen was das für eine wie das ganze funktioniert aber es stellte sich heraus, dass viele Leute einfach auch an dem Objekt interessiert waren, oder?
1: <lacht> wir sind halt nach der Versteigerung nochmal zum Haus gefahren, um uns das genau anzugucken und äh, haben eine Frau auf dem Fahrrad getroffen, die uns entgegenkam und die meinte, ach, die neuen Besitzer. Und wir schon so, äh? Wie schnell spricht sich das denn rum, wenn man es erst vor einer Stunde ersteigert, wie kann das sein? Und das, dann merkte man auch, dass ihr das so ein bisschen unangenehm war, aber die war tatsächlich voll nett und so. Aber die meinte dann, oh ja, ey, wir sind normalerweise gar nicht so übergriffig, aber äh, sie war halt auch bei der Versteigerung. Und dann dachte ich so, ach so, ey, es tut mir voll leid, wahrscheinlich hat sie mitgeboten oder wollte das auch bieten. Die meinte, nö, nö, wir waren nur daran interessiert, wer die neuen Nachbarn werden. <lacht>
0: Tatsächlich aber, direkte Nachbarin, direkt ja. das Haus daneben, was natürlich mega war. Dann konnte man sich direkt schon mal den Namen notieren und äh, noch schon mal nett nachfragen, auch für eventuelle Rückfragen später oder Gewerke, was weiß ich, weil die auf jeden Fall ein neueres Haus da äh, sitzen hatten und die haben auch Kinder, auch in unserem Alter. Also es war total cool, aber jetzt weiß man im Nachhinein, wer so die Leute sind, ne? Ja, also und die, das war
1: auch voll nett und hätte man vielleicht auch im Vorfeld übrigens machen können, weil... Die hatte ein paar Informationen, also mal abgesehen davon, dass man die jetzt fragen könnte, welche Schulen sind in der Nähe gut und so, weil die auch Kinder hatte, äh, wusste die auch, ob dieses Haus noch bewohnt ist oder nicht. Exakt, genau. Die konnte uns tatsächlich noch ein paar äh, wichtige Informationen irgendwie zuschustern.
0: Und die ja. wichtigste Information war natürlich, nee, nee, das Haus das ist schon seit anderthalb, zwei Jahren nicht mehr bewohnt und ähm, da können sie von ausgehen, die Besitzerin ist im Heim und da fiel mir ein absoluter Stein vom Herzen, weil das ja essentiell war für unsere Finanzierung, für die Planung, dass wir da irgendwie möglichst schnell in das Haus reinkommen. Aber das ist Stoff für die nächste Episode, denn da sind Sachen passiert, die könnt ihr euch nicht ausmalen. Wenn ihr denkt, hoher Puls bei dieser Versteigerung, ey, was danach noch alles passiert ist und wie ewig es gedauert hat, in dieses Haus zu kommen,
1: hm. Alter, schnallt euch an und hört nächste Woche wieder
0: zu. So machen wir das. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke Baby.